はい、えー、タクラムキャストニューヨーク、今日は第11回目、えー、東京からタクラム佐々木と、えー、ニューヨークからタクラムニューヨークの本助が、えー、参加しています。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。今日11回目、うん、ということで、あの前回ですね、ちょっとインスタライブを外からトライして、えー、ちょっと、はい、なんというか、いろいろ大変だったんですけど、今日は通常に戻ってですね、<笑>はいえー、屋内かつライブなしで<笑>、いつもの感じしていますということで、はい、はい、えー、っと、今、収録は8月3日ですが、年間ワークは今日中にリリースできるといいですね。はい、そうですね、はい、毎週月曜日のリリースで、はいはい、毎回届けております。はいなんかこういつもニューヨークの近況を聞いたりとかしてるけど、なんかあとあれだね、インスタグラムのにもコメントをいただいたりとかしてみたいで、その辺をそうなんですから、はい、ご案内いただけると。はい、あのタクラム、タクラムキャストニューヨークのインスタアカウント、おかげさまであのフォロワー数が少しずつ伸びてきていまして、あのいろいろ反応とかコメントいただいてるんですけれども。あ,のありがたいことに前回の投稿に対して、えー、コメントをいただいてまして、えー、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、えー、とこれかしょ、えー、ニューヨークの発信が増えてリスナーとしてとても嬉しいです。お写真はリアルタイムで撮ったものですかというふうな質問をいただいていて、はい、これはあのいつもあのえっと、昔の写真ではなくって、まあ、ニューヨークの今お伝えられるように、まあ、直近の写真を撮ってアップしていますというふうに回答したらあのぜひ仕事風景も OK な範囲で拝見できれば嬉しいですというコメントを実はいただきましたあ、まあのうん、規模や雰囲気など現地オフィスの空気を味わいたいですということでコメントいただいていますありがとうございますなるほど、はい、じゃあちゃんと今規模と言ってもねあの、一人で<笑>、はい、さ<笑>れてる感じではあるが、ちょっとその、仕事風景とか、うん、可能な範囲で、俺もちょっと見てみたいから、なんと、あれなんだよね、元助最近なんかマイク買ったりとかさ、ああ、そうですね。ちょっと慣れてるじゃん。な<笑><笑>ので、と撮影台があったりとかさ、かああ、そうですね。その辺をしてもらうと。自宅の装備は整ってきてるんですけども実はあの契約しているワークスペースのノイアハウスにあの2日前に実は行ってきまして久しぶりに、えっと、3月の中旬以降ずっとクローズしたんですけれども、まあ、リオープンしたのであのどういう感じかなっていうふうにあの見てきましたでちょっとそれをお話ししたいんですけど、うん、もう、えっと、ちょっと悲しいことにまあ、想像はしていたんですが、リオープンしたものの、人はほとんど戻っていなくって、あのうん、もう、まあ、ガランドといいますか、空席だらけという形で、もともとノイアハウスは、そのコミュニティがしっかり、えー、作られているコワーキングスペースなので、まあ、そこが人が集まらないってなった時の、なんかその、えっ、ー、と、まあ、ね、その空気の違いというか、やっぱり、経済再開はフェーズ4まで行っていろんな業態があの経、えー、と営業を再開してますけれどもやっぱり人の意識はまだまだ怖いというかあのコロナ
がまだ続いていてすぐには戻れないなっていう感じがあるんだなっていうことを実感しました。であそこのオフィス人がちょっと減ってしまったオフィススペースの写真は撮ってきたのであのそれをちょっと<笑>、うん、あのぜひぜひ、はい、アップするのは少し寂しい気持ちになるんですが、まあ、あのニューヨークの今をお伝えするということでちょっと今日はアップこの後アップしたいというふうに思います。あれですかね、ガランドということは一人しかいなかったということ、もう一人だけだった僕とあと2名ぐらいですね。それは全席の数でいうと何席ぐらい席の数でいうと、えー、そワンフロアで、まあ、50人から70人ぐらいは座れると思うんですね。でそこで、一、うんはい、人ぽつり、一人。2人ぽつりぽつりといういる感じでた,たまたまあの僕の、えー、席に近いあのイギリス人の,あのフィルム会社で働いているディレクターの方が来られていてあの半年ぶりに再会をしてあの肘であの<笑>タッチ肘握手をしながら<笑>元気だったかっていう<笑>ファイブを、はい、なるほどそういう嬉しい再会はありましたけれどもあのちょっとま,まだコワーキングスペースの,あの再会はなかなかまだまだまだ厳しい状況ですね。うん、なるほどね。了解です。あのね、ちょうどなんかニューヨークのスタートアップのファウンダーの人がツイートしてるのを見て、彼も、彼の人は多分そこそこ大きくて、もう50人から100人ぐらいの規模の会社を経営してるんだけど、久しぶりにオフィスに。行ったともちろん出社は今あの OK にしてないので1人だけでなんか彼はそれをどう病なんというか形容していたかというと夏休み中に訪れた学校みたいだみたいなこと言ってて<笑><笑><笑><笑>確かに誰もいないそう、うん、本来にぎやかな場所なんだけど誰もいないみたいなねうんうん面白い表現するなと思ってうんうんうん面白いですね。どんな感じですかね。はい。まあちょっと、そうですね。まあ、徐々に活気が戻ってくると、ね、いいですね。まあすごいいいコミュニティだからね、ノイエハウスとかね、なんか、うんうん、まあ俺は直接経験したことはないけど、聞く限りによるとすごくいい。雰囲気のね、うん、場所で、場所が持つそういうね、雰囲気って、なかなか、ね、大事だけど、まあ、すごい、まあ、味わいづらくなってるので、なんとかね、うん、サバイブしてほしいなっていう感じですよね。うん、そうですね。ま,あ、まさに今日お話しする内容が、そリアルの空間を、うんうんまあ、どうバーチャルに置き換えるかとか、そういったことをと話したいなというふうに思っていて、うんうん、NBA が実は2日前に再開をしましたでもしかすると日本人選手の八村塁選手が、うん、あの参加してるんで、ね、日本でもおそらく報道結構されてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、うん、そこであのマイクロソフトの Teams を使ったあの観客の実際にスタジアムに、まあ、今、えー、とフロリダにある、えー、とスタジアムに全チームが参加している全チームが集まって1箇所であの全部の試合をやっているんですけれども
、まあ、そこに当然観客は入れられないので、えー、モニターを、えー、と360度コートの周りにつけていてそこにあの、えー、申し込んだ方抽選で300人ぐらいの観客の方がマイクロソフトの Teams にログインをして、まあ、選手からもそのモニター越しに、えーまあ、まるでその観客がいるような形で一人一人の観客の顔がリアルタイムに映っていて観客の方々は自宅のパソコンから、えー、Teams にログインをして試合を観戦するという形をとっていて、うんあうん、相互に選手も、まあ、会場の,あ,のある種アリーナのにぎわいっていうものが再現された形になりますし観客としても、えーまあ、試合見るだけじゃなくってそこに一緒に見て観客同士の会話とか相互関係によって、まああのえー、アリーナの一体感とか熱狂とかそういったものを、えーまあ、取り戻すような工夫がされていてすごい面白いなというふうに思って見てました。うん、なるほど<笑>今日はねその最近は小売りとか飲食のリスタートの話をしていたけどもスポーツの、ね、リスタートの話をしたいと思ってますという感じだけど、うん、1個目紹介してくれたのがバスケットボールであの俺も八村選手が出てるということでダイジェストを見たんですけど、うんうんえーまあまあ、彼の活躍はすごいですよねって言った置いといてスポーツのポッドキャストではないので。<笑><笑><笑>背景にあるね、そのディスプレイは本当に<笑>よく頑張って作ったなみたいなのがあるの、うん、あと、そうだよね、フロリダに一箇所に集まって移動による感染リスクを減らしてやるっていうところはすごくユニークだし、はい、まあ、なんというかポストコロナのスポーツのコンペティションの一つのスタイルとしては一個ありなのかなという感じはしましたね。うんうんあのちょうど数週間前にあのメ,ジャーリーメジャーリーグ野球の方は再開をすでにしていて、うん、フォックスニュースがあフォックススポーツがメジャーリーグも観客がまだ入れられない状態なんですけれどもテレビで見たときに、まあ、あの空席だらけのアリーナというかスタジアムではなくてテレビから見るとまるでそこに人がいるような、えー、とバーチャルの人を置いていくという工夫をしていて。うんまあ、選手から見ると当然そこはせんあの誰もいないんですけれどもテレビ見た時には人がいるっていうようなことをやっていてちょっとそれは、まあ、そ,れそれじゃない感があるというかうんっていうふうに思っていたんですけれどもこの LBA の事例はやっぱり選手から見てもお客さんが見えるしお客さんからしても選手だけじゃなくってお客さん同士のにぎわいっていうものを感じられるしあ,の、まあ、あとテレビテレビで放映されているときによくあのファンの人に一人にフォーカスしていくことがあると思うんですけれども、うんうんうんうん、あテレビにあ俺映ったっていうようなそういったあのその場にいることのによって得られるその喜びだったりとか興奮みたいなものが再現うまくされていてあのマイクロソフトと NBA の,このアライアンスがすごいうまい形であのマイクロソフトのチームスのすごいいい宣伝にもなっ,たなっているしあいい形だなというふうに、うんうんうんはい、思いましたね。あ特別なトゥギャザーモードみたいのがあるんですよね、うん。マイクロソフトが7月上旬にトゥギャザーモードを発表していて、8月からまさに今週とかから使えるようになるっていうことだなんですけれども、まあ、その機能を NBA は使っていて、まあ、さっきマイクロソフトの Teams にログインしたらまだ
使えなかったので徐々に段階的に一般コンシューマーにはあの公開されるのかなっていうふうに思うんですけれども人数が多いビデオ会議でグリッドで区切られてそれぞれの人があの顔が見えてるんではなくて、まあ、行動とかカフェとか、まあ、映画館の,その席みたいなものが背景に置かれていてそこに一人一人着席をしてみんなでこう授業を受けてるとかみんなで一人の人の話を聞いてるとかそういったことが感じられて参加してる側も自分と,、えー、と別の人と参加者と一緒にこう,うなずいてあの共感したりとか,なんかその反応を、えー、とみんなで感じ合いながら、えー、ビデオ会議に参加するってことができるようなあのツールでですねあのツールとか機能ですねマイクロソフトの Teams の次はサモード。これちょっとなんかあの絵で絵面で見,見たことあるんだけど若干ちょっとクリーピーというかなんていうかまだ<笑>まだ,まだちょっとまだ気持ち悪い感じはあるけど慣れてくるとね<笑>そうですね、うん、あまりこう気味より感じなくなるかもしれないがでもまあいいですよね、はいうんうん、こういう工夫がどんどんあれはそう喋ってる側に,のにとってすごいいいと思うんですよね全員の顔がこう顔というか肩、まあ、胸より上というが、まあ、みんなこう並んでいてやっぱり喋りながら、まあ、そのマイクロソフトの、えー、と担当の方がそのアイディアを思いついたのもテレビの,番あのコメディショーであの出演者がジョ,ジョークを言ってるんだけれども全くお客さんのがいない中で反応がない中でジョークを言い続けることのつらつらさみたいなことを見てそれでやっぱりオーディエンスがいる状況をどう作れるかっていうことをあの考えて、えっと、それにつながってるらしいんですけれどもやっぱり喋ってる側が、まあね、グリッドの中で、うん、ノンバーバルのこう表情とかうなずきとか。そういったものは見れ,ない中で、うん、見れない中で喋り続けることのやっぱりストレスというか、うんまあ、疲労が溜まってくるところはあると思うので,そ,うで、ね、そこを解決する、うんうん、一つの方法なんだろうなというふうに思って見ています。いやでもこれ面白いですね。なんかあの NBA はねこう自分でもこの八村選手の活躍とかを。見たことあるけど、うんうん、まあ多分この違和感はやがてなくなると思うけどね画面が全部こう垂直に立ってるので、うん、あんまりこう奥行きが感じられないところとかは、まあ、今だから違和感を感じているがやがて違和感を感じなくなるかもしれないなと思いましたねはいはい<笑><笑>そうですねまさにまさに壁なんですよねあの選手から見たらそうそう壁そうだねと巨大ディスプレイという壁に囲まれながら仕事をしていて壁がグリッド上、うん、あるいは次はザーモードになっていて、うん、って感じだもんね、うんうん、まさにその、えーとまあ、コロナ以前のアリーナに近いなんだろうなシーンというかそういったものが戻ってきていることが感じられる動画がいくつかツイッター上にも上がっていて例えばあのフリースローを打つときにゴールの裏側で、うんアベイまあ、敵,あ敵側のチームは邪魔するじゃないですか手をたいたり手を振ったりとか、まあ、それを、ねあのまあ、敵側のチームは相手チームのフリースローをこの
映像越しに邪魔,邪魔していたりとか、あと選手,があの選手の家族があの見,に来てあの見ていて、まあ、息子とその選手が、えーまあ、目目がバーチャルで目があってこうあの、アイコンタクトをするとか、あのそういったことを、まあ、テレビで紹介していたりとか、なんかその本当に。リアルのスタジアムでその起こっていったようなことがこれによって実現しているっていうのはすごい面白いなっていうふうに思いましたね。うん、面白い。いいっすね。これあのチケットを買う側ってグリッドの中の場所を指定する感じなんですかね。これそこまでちょっと分かっていなくってあの今キャンペーン的にやってるんですよね。ああなるほどね。はい。ビール会社とがスポンサードしていて、うん、マイクロソフトと NBA が提携しているテクノロジーで僕もこれ申し込んだんですけれども限定で300人しか見れないので1試合にそれが抽選でまだ僕は当たってなくて多分結構な倍率だと思うんですけど世界中から多分来るんで見てる感じだとあの1人1つ席に固定で人がずっといるっていうような感じだ,だったので席は割り当てられるんだろうなっていうふうには思いますね。うん、スポーツ、そうですね。NBA はだから今、観客今一人も入れてないっていうね、状況でやってるっていうことですよね。うんうん、そうですね、うん。野球とかは入れてないんでした野球も入れてなくて、ないはい、入れてないですね。まあ、一部のチームがまあ、テレビに映るところの、まあ、シートのところにファンの写真を貼ったりとか、うん、そういう工夫は日本でもやってるようなこととかはやってたりしますけどここまでのことはあの NBA が結構先端を言っている感じですね。うん、確かにね、うんうん、面白いか僕はあのサッカーをよく見てたんですけど、ね、ヨーロッパのサッカーは基本的にずっと無観客でやっていたけど、まあ、スペインとかプレミアリーグを見てると、うん、これどうやってるのか分かんないんだけどチャンスになるとおーっていう,なんかこう観客の盛り上がりの音が聞こえるのがあって、うん、あれはなんかこう担当がいて何かこう何かこうひねりながら音量上げてるのかなってバラエティー番組で音をつけ出すってやつに近いですねそうそうそうそう,そう<笑>、うん、自動化はなかなかできないと思うから担当がいるのかなと思ったりとかね<笑>はいはいはいあサッカーの話が出てたんでちょっと触れるんですけどあの、うんうん、メジャーリーグサッカーでも今、無観客であのリスタートをしていてこれはなんかあの音をどう拾って届けるかっていうところに、えっと、新しいテクノロジーを使っているみたいであの、まあ、審判とかあの、まあ、選手、コーチ陣、まあ、ベンチとかそのあたりの会話とかピッチ上の音発言っていうものを拾ってそれを、えー、と視聴者に届けるっていうことをやろうとしてるみたいであの、まあ、あの教育的戦術的指導的な対話を期待していると、まあ、結構なんかサッカーの試合中とかって暴言とかねそういうことがあの言う選手もいるんでそことかは結構ケアする必要があると思いますけど、うんまあ、あのそこがケアされれば。コンテンツとしてはあの確かに面白いというか、うんうん、そういうふうに実施されているかとか。確かにね、あのサッカーの試合を見てて一番面白かっ
ットのがそこでね、うん、観客の声にかき消されている選手同士の声とかがすごく響くので、うんうん、あのこうやって指示出してんだとかいうのはすごく感じられて面白かったですね。うんうんうんうん、確かにねあのラグビーの観戦をしているとすごく新鮮だったのがあのレフリーの喋ってることが全部ね、うん、この放送されるみたいなことが、うんうんうん、あれはすごくね新鮮でしたよねでなんかこう選手とコミュニケーションしながら、うん、今こういう状況だからこういうふうにしようみたいなことを言ったりとかしてて。うんうんうん、ああいうこともサッカーで起きてくるとね、面白いなという感じがしますね。うん、面白いですね。いや、確かに、選手同士の会話とか、ね、監督が言ってることがコンテンツ化されるとすごく面白いですね、確かにね。うん。うん、面白い。まあ、アメリカ、そういうのすごい上手ですからね。あ今、NBA でもあの、試合のタイムアウト中とか、ハーフタイムに、あの日本だとあんまりないんですけどあのコーチとか選手のインタビューをし,たして今どうですかみたいなことを言ったりとか、うん、やっぱりあの見てる側をどう楽しませるかエンターテインするかっていうことはあのすごい工夫がもともと進んでるんでこういうあの状況になっていろんなテクノロジーを使いながらさらに進化することがあの進むかもしれませんね。そうですねそうですねトスキは個人的にもね、バスケットボールが好きだから、なんかこう、思い入れがすごいありそうな感じが。<笑>いや<笑>あ、それ、そうなんです。実はバスケがすごい、個人的には大ファンなので、注目しています。ね。いや、でもこう、最先端のテックとスポーツが出会って、なんかこれからどんどん面白いことができそうだと思いますね。あの、うん、日本だと<笑>、これ完全にディストピアだったんだけど、ソフトバンクホークスの観客席に、ねはい、ペッパー君とボストンダイナミクスが<笑>踊っていて、あここにいたのかなみたいな。<笑>最近見かけないなと思ったら、あそこにいたんだみたいな。<笑><笑>ちゃんと黄色く塗られてましたね、ソフトバンクそうだね。<笑>っていう、はい、ことがありましたが。<笑>まあ、ロ,ボットロボットが観客になるってすごいね、また一個先の時代を言っていた感じでしたね。はい、<笑>いや、あれはすごかったね。<笑>海外でもすごいバズってましたね。あれ<笑><笑>奇妙な映像として<笑>いや、はい。まあ。っていうバスケットボールはあるけど、他にも。はい。もう一つ紹介しようと思ったのが、まあ、ツールドフランスですね。バーチャルツールドフランスに今年はなっていて、えー、どういう形かっていうと、まあ、選手は同じ場所に集まってレースをしていなくって、それぞれの自分たちの拠点、まあ、国とか、まあ、トレーニング施設、にそれぞれいてそこから、えーまあ、オンラインでつないで、えー、GZ GBIFT、まあ、っていうテクノロジーですかね GBIFT で読み方合ってますかねっていうそのサイクリングとかライニングで、まあ、そのマシンの
上で、えー、と自転車をこぐと、まあ、そのデータがあのオンライン、クラウドでつな、えー、がって、まあ、オンラインゲームと同じなんですけれども、まあ、クラあのオンライン上で競争が、レースができるっていうようなテクノロジーがもともとあって、あそこと、えー、ツールドフランスが一緒に、えー、レースを、えー、展開をして、公式のポイントは止まらないらしいんですけれども、実際に公式のレースのような形で配信もして、見てる,見てるお客さんたちも熱狂するようなコンテンツになっていて、かなりこれがあの面白いし、まあ、バスケットとか、ある種、同じ場所に集まらないと成立しないスポーツではなくて、こういったスピードを競うレースとかだと、えー、集まらなくてもレースが成立していて、しかも、仮想空間でそれがまあ目で見ても楽しめるし実際に今競い合っていてどっちが早いかとかっていうことも見えるっていう面白い形のえまああのスポーツのリスタートの仕方だなっていうふうに思って注目しました。なるほど。あれですかズズイフトですかね。あズイフトですかねズイフト。うん。ズイフトはあの。そうなんです僕の知り合いもやってる人がいて、うん、日本で、うんうん、結構その割と、まあ、趣味程度とプロの間ぐらいの、うん、割とこの本気で、まあ、トライアスロンとかもやってる人は結構使ってる人が多いですよねこれね。うんレース配信されている様子が今、録画が残っているんですけれども、画面が2つに分かれていて、左側はまあリアルで選手たちがズリフトをこいでえいる様子が映っていて、右側は仮想空間でもうまあ 20, 20人、30人ぐらいのレーサーたちがえ仮想空間で競い合っている様子が映っていて、そこにプラス心拍数とか、そこでかけられているパワーとか、そういった今、スピードとかそういったデータも可視化されていて、うん、あのすごいレースの体験のあのとしては、すごいあの面白いだろうなっていうふうに思いますね。ねすごいね。これ、面白いですよね。うん。まあ、実際にレスロンみたいな感じもあるかもしれないけど、うん、基本的にここで言ってるのは、こう。そうじゃなくて、プロの人がね、接続して、そこでレースをやってるっていうところですよね。うん、はい。で、試合終わった後に、あの勝利者インタ,ビューインタビューみたいなものもちゃんとやっていて、うん、あのかなり本当に、えー実際まあ、実際のレースに参加するぐらいの選手のモチベーションとか、あの緊張感の中でやっているんで、うん、そういった形が、まあ、選手側の。ある種試合っていうものの,そのリアルな試合っていう空気感を作れてるっていうことと、まあ、見ている側のエンターテインメントとしての,あの楽しめるコンテンツになっているっていう両方が成立してるいい事例だなっていうふうに思いますね。うん、これで面白いのがあ<笑>そうどういいですか<笑>この去年<笑>昨年総合優勝した選手が<笑>あの成績がこのバーチャルツールドフランスでは苦戦しているという話があってなんでかというとその選手が強かった理由は、まあ、コーチコロンビアのコーチに住んでいて
こういう空気が薄い環境でトレーニングしているから強かったんですけれども<笑>あの違うこ今回はその環境から参加してるんである種他の選手たちの環境よりも空気が薄いんですよね<笑>そういうハンディキャップが出てしまってそうですね<笑>そう強かった理由が裏目に出てしまったというか<笑>面白い、うん、めちゃくちゃ面白いねこれね確かにえー、実際の公式レースとかにしていくとなったときには、きっとその選手がこれに参加する環境とかも、例えばあの酸素の濃度だったりとか、あの気温とか湿度とか、そういったものを整えてやる必要があると思うんですけど、確かにまあうんはい、今はある種、あのそうですね。あの非公式試合としてあるし、まあ、エンターテインメントとしてやっているところがあるんで、まあ、それでも、まあ、許容される部分があ,あるという状況ですね。うん、あれですよね、ツール・ド・フランスは実際にやるんですよね、来月。今月かなうん。ね、それのプレイ的な、ね、うん、うん、形で、そうですね。あでも、いいですね、ツール・ド、ね・あの、自転車ってね、すごく日本とかアメリカだとまだアメリカは結構人気あるのかな、うん、あのヨーロッパでいうと多分2番目ぐらいに人気があるスポーツだからねあのすごい、うん、まあ,あの NBA とかだと完全にアメリカの話だけどね、うん、ういうツイフトとかと連携されたサイクリングの話は多分ヨーロッパの方とかはすごく面白がってるんじゃないかなと思いますね。うんうん、そうですね、確かに野球、サッカー、バスケみたいにそのアリーナに集まるっていうことを前提にしてなくて、テレビの前で見るっていうサイクルスポーツは、こういう、うんまあ、あの仮想空間とかあの、こういった見せ方に向いてるのかもしれませんね一方で、なんというかね、あのそうなんですよね、まあ、ツール・ド・フランスというとね、このなんというか。フランスのこの田舎風景を、のどかのね、風景を見ながら、うん、あのテレビで鑑賞するっていうのをみんな楽しんでるからね、この、うん、ディスプレイに向かってこいでる選手たちを見るのはちょっと、<笑><笑>ちょっと、あまり風情がないなって感じはあるかもしれないけど。ありますね。そうですねただ、競技性は担保されやすいですよね、こうやって。うん、そうですね。いやでもさっきのリモート空間のそれぞれのね,ね気温とか高度とか湿度が違うから環境が合わせられないっていう話は面白いですね。うんうん、こういうまあズリフトまあツールドフランスがズリフトとアライアンスアライアンス,アライアンスを組んで、うん、NBA がマイクロソフトアライアンスを組んで、まあ、こういったテクノロジーの企業がスポーツとに対してちゃんと力を貸していくことによってあのこういうリスタートが面白い形で進んでいくのはすごい見てて面白いですねもっといろんなことが進んでいくんだろうなっていう感じがします確かに、うん、なんか僕はそういう意味で言うと割とねあのニコ生とかはやっぱり面白かったなと思って、うん、なんかあそこで見てる人同士のテキストのコミュニケーションが発生する仕組みじゃないですかあれって、うんね今回だからその映像を流すという観点であの、うん、2つのズイフトと
チームを紹介してくれたけど、ね、なんかこう、あの、来ている人同士のね、コミュニケーションが起きるような仕掛けも、まあ、おそらくあるんだろうけど、うん、この辺も、もっとね、テクノロジーが入ってくると面白いなと思いましたね。うん。うん、はい。いやー、面白い。うん。あとは、あれだよね、あの、スポーツ系のビジネスをやっている方と話したことがあるけど、割とチケットの販売プラス、その、ねうん、観客の方の飲食とか、そういうのがすごく売り上げ的に大きな割合を占めているので、うんね、そういうところもどういうふうにリカバリーしていくのかみたいな。それこそね、ウーバーイーツとって言って,て、うん、そのさ見てる人はスタジアムでしか食べれないポップコーンが届くと。うん<笑>はい、<笑>そういうのとかももしかしたらこれから生まれてくるかもしれないなと思いました。いやそうですよね。LBA の,あの、えー、チームスのトゥギャザーモードを使ったやつだとみんなあの観客の皆さんがユニフォーム着てるんですよね。そこでやっぱりあのそこでテレビの前だと多分普段着で見ると思うんですけどそこに参加するってなるとあのユニフォームを着るし。そうね、同じものを食べるとかそういったことが出てくると思うんで、うん、そういったところにも発展していきそうですね確かに、うん、でもなんかそのうちバーチャル背景じゃないけどさバーチャルユニフォームとか出てきそうだ<笑><笑>確かに<笑>こう簡単にできそうじゃなんかスナップカメラとかでねはい<笑><笑>確かにじゃあ今日はそんな感じでスポーツのリスタートを、はい、テック企業と、えー、まあ、えー、なんというか、その競技、NBA とか自転車とか、えー、まあちょっとサッカーとかね、えー、野球の話も触れましたけども、まあ、そういうテックとスポーツがコラボレーションしながら、まあ、スポーツビジネスがリスタートしているということをお話、お伝えしましたって感じです。はい、はいじゃあ、えー、っと、今日はタクラムニューヨーク、ポッドキャスト11回目ですけども、いつも通り、えー、インスタグラムの方に写真をアップしていきますので、そちらの方もチェックをしていただけると助かりますというのと、えー、タクラムキャスト、えー、宛てにツイッターでコメントいただければ、返信させていただきますし、もちろんインスタグラムの方にコメントいただいても、返信をさせていただきます。はい、そんな感じですかね、はい。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。